0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kindertagespflege. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um die Kindertagespflege. Wir sprechen mit Expertinnen und Kindertagespflegepersonen, Fachberatung und Verein über pädagogische Themen. Kindertagespflegepersonen, Großtagespflege und Co. haben hier die Möglichkeit, sich vorzustellen und zu vernetzen. Gemeinsam schaffen wir es, die Kindertagespflege zu stärken. Ja, hallo, hier ist Karina vom Podcast Kindertagespflege. Und heute haben wir ein ganz besonderes Format, denn heute habe ich zwei Kindertagespflegepersonen bei mir, den David und die Dagmar, die sich gleich über die Besonderheiten der Arbeit in kleinen Gruppen und auch die Individualität in der Kindertagespflege austauschen und auch was die Kindertagespflege im Gegensatz zur Kindergrippe und Kita kann. Ja, hallo David und hallo Dagmar erstmal. Hallo. Hallo. Kurz über die beiden. Also die Dagmar ähm, ist von den bunten Sternen und äh, betreut zusammen mit ihrem Ehemann Tarek in angemieteten Räumlichkeiten in Hamburg zehn Kinder und ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Sprachförderung und auch auf der Kreativität. Und ja, Dagmar und Tarek sind beide Quereinsteiger und die Dagmar wollte schon immer Erzieherin werden und hat jetzt ja ihren Traum der Kindertagespflege dann mit ihrem Ehemann umgesetzt. Äh, der Tag ist heute nicht dabei, aber wir sind natürlich froh, dass die Dagmar heute im Gespräch ist. Ja, und dann ist auch noch hier der David von den Hobbit-Kindern Rostock und er betreut alleine fünf Kinder. Und bei ihm ist Musik, Natur, aber vor allem auch die Freiheit bei David Programm, bei den Hobbitkindern. Und ja, David ist auch mit seinen Hobbit-Kindern so viel wie möglich draußen unterwegs oder auch im Wald oder auch am Strand. Und ja, er ist vor allen Dingen auch mit den Kids barfuß und ohne Schuhe unterwegs. Ja, David, schön, dass du auch da bist. Und ja, gibt es noch was hinzuzufügen, David, über dich oder noch was zu erzählen über deine Tagespflege? Die ist ja sehr besonders.
1: Es gibt ganz viel zu erzählen. Aber du hast das alles ziemlich gut zusammengefasst. Freiheit, genau. Ähm, das ganze Konzept hat sich über die Jahre so entwickelt. Das war nie, es ist nicht so. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ich möchte einen Kindertagespfleger aufmachen und haben eine genaue Idee bei mir. Ich hatte auch eine Idee. Aber so wie es jetzt ist, es hat die letzten neun Jahre sich organisch entwickelt. Eine, eine Sammlung von Erfahrung und Reflexion. Und dann sind wir jetzt so, wie wir sind. Und ja, das ist also nicht einfach so ein Konzept gewesen, was einfach so da war. Es hat sich aufgebaut.
0: Ja, aber oft ist es ja so in der Kindertagespflege, dass sich dann auch oder auch in der Kita, dass sich das Konzept einfach mit der Zeit auch immer weiterentwickelt und es soll sich ja auch entwickeln und äh, sich ja. auch immer wieder anpassen an die Gegebenheiten, die Veränderungen, die so auch aus der Umwelt ähm, ja, mit reinkommen. Dagmar, <lacht> herzlich willkommen. Bei uns gibt es noch was über dich und deine Tagespflege zusammen mit deinem Ehemann Tarek zu ergänzen.
2: Ja, hallo erstmal. Schön, dass wir auch dabei sein dürfen. Ähm, ja, also im Prinzip hast du schon eigentlich sehr vieles äh, genannt von den Punkten, die wichtig sind. Ähm, wir haben vor zwei Jahren eine bestehende Kindertagespflege übernehmen dürfen. Wir machen zwar komplett ein anderes Konzept als die Hobbit-Kinder. Ich finde das total spannend. Wie, wie David das macht. Aber bei uns, wir passen versuchen uns halt auch natürlich immer den Bedürfnissen und der Gruppe anzupassen, auch was unser Konzept angeht.
0: Und heute soll es ja vor allen Dingen auch eben um diese ganzen Besonderheiten gehen, die vor allen Dingen ja in der Kindertagespflege da sind, mit den kleinen Gruppen. Äh, Im Gegensatz auch zur Kinderkrippe und auch zur Kita. Da hat ja die Kindertagespflege nochmal eine ganz besondere Stellung und auch ganz, ganz viele individuelle Möglichkeiten, ja, dann würde ich sagen starten wir doch mal in unser Gespräch was macht das alles mit euch also Individualität, Kindertagespflege individuelles Konzept was ist für euch da ganz ganz wichtig
1: was es mit mir macht kann ich dir gleich sagen ich bin unglaublich gewachsen gewachsen an mir selber und an der Arbeit mit Kindern ich habe bevor ich das gemacht habe nie was mit Kindern zu tun gehabt, nicht mal im Ansatz und Individualität und Fokussierung auf, auf, Bedürfnisse ist in der Kindertagespflege sehr viel einfacher, also einfacher, als es vielleicht in der Kita möglich ist, wo sehr, sehr viele Kinder sind und wo auch eine gewisse Gruppenkonstellation immer so beachtet werden muss. Bei uns sind es kleine Gruppen und ich kann mich besser auf die Kinder einzeln konzentrieren und auf ihre Bedürfnisse, auch auf die Bedürfnisse der Eltern, die Bedürfnisse der Familien. Und kann das alles ganz flexibel gestalten? Das ist die größte Stärke, finde ich.
2: Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell betreuen wir fünf Krippenkinder und fünf Elementarkinder. also betreuen bis zum fünften oder sechsten Lebensjahr bei uns auch. Und da sehen wir das auch ganz deutlich. Einfach auch diese Entscheidung, die wir treffen konnten oder den Eltern auch abnehmen konnten, die sonst eigentlich der Standard ist im normalen Krippe-Kindergarten, dass quasi unten in der Krippe gesagt wird, mit drei geht es nach oben in den Kindergarten. Dann Und dann muss, da sollte das Kind trocken sein, keine Windel mehr tragen, weil das äh, funktioniert dann oben oder wird nicht gern gesehen. Und wir haben bei uns einfach die Möglichkeit, und die haben wir auch aus einer Situation heraus entschieden, damals diesen Entschluss gefasst, die Kinder auch über drei Jahre zu betreuen, weil wir gemerkt haben, viele Kinder bei uns einfach noch nicht so weit waren, in eine große Einrichtung zu gehen. Jedes Kind ist halt anders von seinem Verhalten, von seiner Art. Oder sei es auch, dass die Kinder halt mit der, Hygiene oder der Selbstständigkeit einfach noch nicht so weit waren. Und als wir das dann aber auch ausgesprochen haben, den Eltern gegenüber, dass sie die Möglichkeit haben, auch ihr Kind länger bei uns zu lassen, bis es halt einfach so weit ist oder sie als Familie das für gut heißen, äh, hat man richtig gemerkt, die Erleichterung, die dann einfach kam, weil bei denen natürlich schon geratet hat, sie kennen ihr Kind auch am besten und eigentlich immer die größte Angst ist, ja, dann geht es in so große, in, 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 auf ein, ja, in ein großes Haus, in einen großen Kindergarten fremde Umgebung. Und es wird eigentlich, ich, wir haben das auch bei unseren Kindern gemerkt, ad hoc erwartet, dass es dann auch gleich fließt. Also dass dieses, wird schon den Kindern sehr viel von denen erwartet einfach. Und nicht jedes Kind ist halt gleich so weit. Und das finden wir halt so besonders und auch schön bei uns, dass wir sehr familiennah arbeiten können. Das sehe ich ganz genauso.
0: Gerade
1: so diese, diese, dieser Druck, den man den, der, der gemacht wird, vielleicht so, was tatsächlich auch schon so ein Beginn von einer Art Leistungsdruck ist wenn ich mit den Kindern im Wald unterwegs bin oder irgendwo, passiert es mir immer wieder, dass mal ältere Leute vorbeikommen, die finden das immer alle ganz toll. Und dann, früher oder später, kommt das Thema auf, ich zitiere, also ich finde das ja nicht gut, dass die heute mit eins noch nicht aufs Töpfchen gehen können. Also zu unserer Zeit war das ja anders. Und das ist immer sowas, wo ich dann immer sage, ähm, das macht jedes Kind genauso, wie es ihm selber, also wie es für es selber am besten passt. Und jeder wird es lernen. Das ist völlig wurscht, ob es das mit eins oder mit drei lernt. Das, das ist ein künstlicher Druck, der erzeugt wird, und das will ich auf jeden Fall. Das kann man da auf jeden Fall rausnehmen und auch so den Eltern klar machen, die vielleicht verunsichert sind mit solchen Themen, gerade so mit mit Fortschritten und so. Das sehe ich ganz genau so. Ja, und wir können das deutliche machen, weil wir familiäres Umfeld sind. Und nahbares aus Umfeld, nicht einfach, ich bin ich bin keine Entität, mit der man einen Termin ausmacht, wenn ein Problem da ist, sondern ich bin David, den du früh so um fünf Uhr WhatsApp Nachricht schreiben kannst, dass das Kind krank ist oder irgend, ob irgendwas ist, mit dem man sich einfach mal treffen kann. Und das nimmt den Eltern den Druck raus und auch den Kindern den Druck raus, weil wir einfach Freunde sind und nicht eine Institution. So sehe ich das.
0: Ja, mit den, in der Kindertagespflege ist man ja auch mit den Eltern teilweise noch viel, viel enger auch verbandelt und auch viel näher. Ähm, als Ich war ja auch in beidem tätig als in der Kita. Das ist einfach so, weil es natürlich eine kleinere Gruppe äh, auch ist. Ja,
2: also was bei uns jetzt zum Beispiel auch noch ein Pluspunkt ist, das hätte ich mir damals auch gewünscht, quasi für meine Töchter, war auch, auch in, während der Eingewöhnung. Wenn wir die Eingewöhnung machen, es ist... Ähm, es ist nicht, wir haben ganz oft gehört und selber es auch damals erlebt, dass recht schnell erwartet wird, weil nach diesem Konzept gearbeitet wird, nach drei Tagen verlässt die Mutter den Raum, dann muss oh das zack, zack, zack. Nicht jedes Kind ist überhaupt dafür gemacht und wir sagen auch unseren Familien auch immer, wenn die manchmal kommen, auch zum Vorstellen und sagen, ach ja, der ganz offenes Kind, wunderbar, das klappt. Dann sagen wir auch, ja, es mag auch sein, dass es klappt, aber stellt euch darauf ein, wenn wir zu schnell machen, dass ihr dann auch zehn Schritte zurückgehen werdet, haben wir auch schon die Erfahrung gemacht. Und dann kommt aber auch noch hinzu, wenn dann wirklich dieser Trennungsprozess stattfindet, äh, das Kind vielleicht auch weint, die Mama rausgeht. Ich in der nächsten Sekunde, wenn ich merke, das Kind hat sich beruhigt, der Mama einfach eine Nachricht schicken kann, es ist alles in Ordnung, wir spielen äh, und so. Also man kann viel schneller ein Feedback auch an die Eltern geben. Man weiß ja selber, es da reißt ihnen manchmal das Herzchen oder wie auch immer, die sind traurig und haben ein ungutes Gefühl und auch dieses, äh, das ist halt einfach dieses Familiennahe, wir sind viel transparenter auch in der, während der Betreuung mit dem Kind.
1: <lacht> <lacht> Gerade was das Thema Eingewöhnung angeht, super, mein Lieblingsthema und super heikles Thema. Ähm, ich hatte, ich hatte schon oft Eltern und auch nicht nur bei mir, sondern auch bei Kolleginnen, äh, wo die Kinder aus der, aus der Kita raus sind oder weil die Eltern haben die Kinder aus der Kita rausgenommen, weil sie nach drei Tagen Eingewöhnung gesagt kriegen, äh, ja Eltern geht jetzt mal <lacht> das klappt ja. schon, das wird schon, wir haben doch hier auch 200 Kinder, da hat es auch geklappt. Und eine eine Kita hat sogar mal gesagt, sie müssen dem Kind zeigen, wer der Stärkere ist. Ja. Und ja. ich habe mit dem Räuberkind, mit meinem Räuberkind, habe ich zum Beispiel zehn Wochen Eingewöhnung gemacht. Zehn Wochen einfach, weil es notwendig war und es hat sich so sehr gelohnt. Und das habe ich schon oft gemacht. Auch bei uns... Äh, ist das nicht immer alles so, dass das flutscht. Ich hatte auch schon ich hatte auch schon Kinder, wo es einfach auch nach drei Monaten nicht funktioniert hat. Das gab es auch schon. Und ich mache den Kitas da, nur um das mal klarzustellen, nicht grundsätzlich einen Vorwurf. Das ist eine ganz andere Struktur. Die können das manchmal gar nicht anders. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Erzieher das auch gerne ganz anders machen würden. Und sie aber nicht können, weil sie in der großen Hierarchie eingegliedert sind und da nur wenig Mitspracherecht haben und so. Von daher soll kein Kita-Bashing sein. <lacht> so mal so.
2: Nein, das soll es ja auch auf gar keinen Fall. Es hat ja auch, äh, also wir hatten auch damals unsere Erfahrung und ich kenne auch viele Familien, die das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, Gegensprechen sein gegen die Kita, aber es ist halt, da ist wiederum auch wieder die Frage, dass die Eltern ihre Kinder am besten kennen und auch selber wissen, was tut meinem Kind äh, am besten in der Entwicklung sozusagen oder was braucht es? Braucht es noch mehr so ein bisschen diese familiäre Nähe und äh, trotzdem eine Struktur durch den Alltag. Und deswegen ist es das Schöne, dass man halt auch wirklich diese Kindertagespflege hat und ähm, man auch einfach erfährt. Also das ist, finde ich, auch so toll, diesen Podcast, dass wir einfach auch ein bisschen transparenter auch für andere Menschen werden, die das halt noch nicht kennen. Ähm, wir hatten auch Situationen, wo dann auch zwischendurch in die Kita gewechselt wurde. Und dann aber wieder ist das Kind dann doch zu uns zurückgekommen, weil es einfach... Mhm. Viel. Es war es war nicht richtig, es war nicht der richtige Moment. so Und wenn dann natürlich das Glück besteht und dann gerade die Option frei ist, dass man dann sagen kann, okay, ihr habt echt, ne das passt jetzt, kommt zurück. Das ist dann ja für uns einfach, äh, wir sind da nie endgültig und uns ist es sowieso ein Anliegen, immer transparent, frei mit den Eltern zu reden. Und ja man kann über alles sprechen und man findet dann eigentlich auch immer eine Lösung. Sei es die Eingewöhnung, sei es, es geht weiter, wo können wir noch unterstützen, wie können wir zusammenarbeiten. Also das ist halt das Schöne.
1: Hm. Ja, Davon träume ich manchmal, dass die Kinder zurückkommen.
2: Das ist halt das Schöne. Und wenn man dann wirklich sieht, okay, die sind wieder da und man, man kriegt, bekommt auch das Feedback oder auch morgens an der Tür diese Begrüßung und man merkt, okay, es ist wieder angekommen. Und, und das ist halt das Schöne einfach. Und für uns ist es sowieso also der beste Job, den man sich wünschen kann. Und für uns selber, weil wir, ja, uns da einfach unsere individuell arbeiten können. Also bei dir ist ja das beste Beispiel, David. Also das sind so tolle Konzepte. Ich habe auch schon durch Fortbildung so viele verschiedene Menschen kennengelernt, die ja. so unterschiedlich freuen. Das ist echt toll.
1: Ja. Dabei war die Intention bei mir, die, die Grundintention anzufangen als Kindertagespflege war unter anderem nachhaltiger zu arbeiten und nicht einfach nur, ich wollte nur ganz, ganz egoistisch, wollte ich einfach nicht immer nur ein Zahnrad sein. Ich wollte auch mal nicht austauschbar sein. So ging das los.
0: Ja, David, magst du uns noch ein bisschen was näher über dein Konzept und über deine äh, persönliche Kindertagespflegestruktur auch noch ein bisschen erzählen?
1: Uh, wo soll ich anfangen? Also, ähm, das Konzept ist grundsätzlich immer ein sehr bewegliches bei mir. Ähm, ich tue mich schwer mit starren, grundlegenden Regeln, <lacht> sage ich mal. Ich versuche das immer alles so zu, zu hinterfragen und ähm, und viele Dinge auch für mich individuell abzuändern. Das Grund Wenn ich jetzt einfach sage, unser grundlegendes Konzept ist Freiheit, das klingt total banal, aber es ist so etwas, was ich mir immer so vorstelle, wie Kinder aufwachsen können. Wenn ich sehe, in welche Strukturen sie einkommen, sobald sie jetzt schon in den Kindergarten gehen und dann später in die Schule, so wie meine Tochter, da geht es plötzlich los mit irgendwelchen Gruppendruck, mit Leistungsdruck und mit, aber hier musst du doch Schuhe tragen und sowas und ich denke mir dann immer so okay die Kinder die zu uns kommen die die Hobbit die zu Hobbit Kindern werden die ähm, können diese ganzen diese ganzen Prozesse auch langsam angehen und frei angehen und nach ihrer eigenen Geschwindigkeit angehen und nach ihren eigenen Bedürfnissen und ich muss ihnen dafür den Raum oder kann ihnen dafür den Raum bieten und um sich frei zu entwickeln ja ich versuche das auf Instagram immer irgendwie auch so ein bisschen zu zeigen Instagram ist eigentlich war ursprünglich eigentlich nur ein Werbetool für mich. Weil es mich genervt hat, dass kein Schwein Kindertageswege kennt. Und weil ich immer sehe, <lacht> äh, was wir was wir können und es aber irgendwie kein anderer immer wieder, sind mir Leute begegnet die haben gesagt, war ein Tagesvater? Und ich wollte das einfach zeigen, dass das geht. Dann habe dann aber auch festgestellt, dass dass man da noch viel mehr machen kann. Man kann es auch so kreativ nutzen. Das ist in, unser Instagram-Profil und alles, was ich da so poste, ist, 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 ist ein eine Gedankenwelt, nach der ich arbeiten tue und auch arbeiten möchte. Und ich versuche das einfach kreativ so rauszulassen. Nicht so sehr ähm, Anleitung zu geben oder pädagogische Konzepte zu zeigen. Das können andere viel, viel besser als ich. Was ich mache, ist, so leben wir, so denken wir, so denke ich. Und die Person, die hinter der Kindertagsdauer steht oder die Personen, die sind ganz entscheidend und das möchte ich zeigen. Und darum dieses ganze also
2: ich finde das sowieso toll dieses Konzept, was, was David fährt oder was er mit den Kindern halt auch macht. Bei uns selber, das ist auch so, weiß nicht, das ist so auch dieses diese menschliche Sympathie ist einfach da und ich finde auch so Kindertagespflegepersonen unter sich, die sind ja man, man man versteht sich eigentlich. Eigentlich ist es immer so, man hat ja alle haben dieses gleiche Ziel auf unterschiedlichen Wegen einfach nur eine schöne Zeit den Kindern zu zu schenken, zu geben und das ist so toll, ist halt wie gesagt, ich für uns wäre das nichts, dieses Barfuß und so, aber <lacht> wir finden es toll, ja. weil das ist einfach, wir finden es toll, weil es so viele Familien gibt und Kinder gibt, dass man einfach diese Möglichkeit hat, auch dieses ja. auszugeben. Also es ist so toll, wirklich schön.
1: Ja, das ist dann Wahlfreiheit, ne? Und dann kann man diese Wahlfreiheit halt eben auch geben, statt immer nur zwischen den größeren oder kleineren Übel zu wählen, kann man halt dann wirklich sagen, guckt euch an, wie individuell die einzelnen Kindertagsflägen sind. Die hier passt besser zu uns, die hier passt nicht so gut zu uns. Und so, das, das finde ich toll. Das finde ich ganz toll.
2: Genau, das finden wir auch.
0: Ja, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, ähm, gerade auch für die Kinder oder für die Eltern, so wie ihr auch schon gesagt habt, ähm, dass es eben verschiedene Arten auch gibt von Kinderbetreuung. Ähm, wie jetzt zum Beispiel eben die Kita, äh, die einerseits äh, ganz relativ große Gruppen hat, aber einerseits natürlich auch als Einrichtung fungiert, wo auch ja immer eigentlich eine Betreuung auch stattfindet, wohingegen das Konzept in der Kindertagespflege ja sehr individuell ist, aber teilweise, wenn dann eben die Betreuungskraft ausfällt, die Kindertagespflegeperson, dann fällt sie halt auch für den Tag oder die Woche aus. So wie David jetzt gerade, stimmt. So wie ich gerade, ja. Ja, das sind ja einfach unterschiedliche Dinge, die man da auch berücksichtigen muss. Äh, auch, also von dem, von dem Konzept Kindertagespflege letztendlich. Aber so unterschiedlich, wie das eben ja auch ist, sind die Kindertagespflegepersonen, die Kindertagespflegekonzepte, äh, die da äh, auch mitstehen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber natürlich auch die Möglichkeiten für äh, verschiedene Kinder, Typen, sag ich jetzt mal, oder auch Elterntypen, die sich auch ganz bewusst ja teilweise auch für Kindertagespflegepersonen oder die Kindertagespflege entscheiden, weil auch vielleicht ihr Kind ähm, ja eine ganz besondere Begleitung auch erfahren soll oder auch diese Familien äh, nah oder noch nähere teilweise <lacht> Unterstützung bekommen soll oder auch ja diese kleine Gruppe die ja auch eine Besonderheit einfach der Kindertagespflege darstellt und manche Kinder auch ja eventuell kenne ich zumindest auch mit etwas mehr Kindern mit etwas mehr äh, Trubel äh, da, mit auch wechselnden Bezugspersonen auch gar nicht so gut zurechtkommen von denen ist, sind es ja einfach viele Möglichkeiten, die die Kindertagespflege da einfach auch bietet. Nicht nur als Alternative, sondern als gleichwertige, und das ist ja ganz besonders wichtig, als gleichrangig, gleichwertige äh, Art der Kinderbetreuung.
2: Auch da wird ganz klar, also wie viel auch die Kleineren von den Älteren lernen, wie, wie fürsorglich aber auch die Älteren sind und nach den Kleinen schauen, dass trotzdem die Jüngeren und die Älteren tolle Sachen zusammen machen können und erleben können. Also das ist, Daniels, sei es, ob jetzt die Kleineren äh, Mittagsschlaf machen, die Älteren haben dann nochmal ihre Exklusivzeit sozusagen, die haben dann ihren speziellen Bereich nochmal, wo sie auch, ob jetzt äh, Arbeitsblätter arbeiten, ob sie malen können, ob sie was basteln. Also das sind alles so Sachen, wo sie dann auch ihre Ruhezeit und ihre Entspannungszeit bekommen. Das ist also für uns, anfangs wollten wir ja auch nur von 1 bis 3 betreuen. Das weil wir es auch damals so übernommen haben. Ja, aber wir sind jetzt einfach nur glücklich und dankbar, dass diese Situation gekommen ist, wo wir einfach auch Kinder hatten, ja, die uns quasi gesagt haben, hallo, wir sind noch nicht so weit, wir möchten noch bleiben und das ist halt das Schöne. Aber so wächst man halt, so verändert man sich auch und das ist genauso wie bei David auch sein Konzept immer mehr gewachsen ist und sich verändert hat, es ist bei uns halt auch nicht anders, auch wenn wir sonst komplett eigentlich vielleicht unterschiedlich betreuen, aber mit dem gleichen Ziel ja,
0: das ja, total. Ja, ich danke euch, dass ihr heute hier Gäste in meinem Podcast wart, beziehungsweise seid immer noch. Und ähm, ja, gibt es noch etwas, David, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch gerne jetzt zum Schluss mitgeben möchtest?
1: Sehr gerne. Bleibt nah am Boden, bleibt nah am Herzen.
0: Oh, wow. <lacht> es wird sogar noch richtig philosophisch hier zum Ende. Ja, ja. danke schön. <lacht> äh, Dagmar, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir noch ganz wichtig, äh, unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben? Auf jeden Fall,
2: dass wir dankbar sind und froh sind, äh, in der Kindertagespflege zu arbeiten und es jedem ans Herz legen können, sich zumindest der nach, auf der Suche nach einer Betreuung ist für sein Kind sich auch die Kindertagespflegen anzuschauen und da auch auf sein Kind zu achten, was zu dem Kind auch passt.
0: Ja, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr heute hier wart. Und ja, ich sage, bis bald.
2: Tschüss. Da. Danke. Ja. Tschüss.
0: Ja, und das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest mich auch auf Instagram unter podcast.kindertagespflege oder auch bei Facebook bei der Seite podcast.kindertagespflege beziehungsweise in der Gruppe podcast.kindertagespflege, wo du dich gerne vernetzen kannst. Bis bald, deine Karina.